0: Бравитания Сябры, 10 сентября, Денейти в подкаст, я Алексей Ткачук, и я изменил свое мнение, так бывает. Короче, помнишь, я тебе, по-моему, вчера рассказывал об очках Facebook Ray-Ban, которые вот типа умные, с камерами, и вся фигня, вот они делаются, и их представили. Кстати, ролик-анонс достаточно забавная история, потому что там сидит Марк Цутерберг и... Ну, видимо, кто-то из Рейбена, я хз кто, что-то не вчитывался. Вот, я не обсуждают, типа, какие очки, представят их, фишки и так далее. И вот я смотрю просто на Марка и понимаю, что он реально робот. Ну, то есть, даже в таком ролике, где они просто сидят, в целом, если заменить его на робота, возможно, он будет выглядеть более человечно. Ну, какой-то странный такой не моргающий регулярно взгляд. Это просто как-то просто странно. Может быть, он специально хочет быть таким и строит свою мимику таким образом, чтобы это казалось как-то, ну, дико это обсуждали, но это действительно интересный опыт. Вот, Короче, очки, посмотрел, ей характеристики. Там две 5-мегапиксельные камеры, лажа какая-то, которые могут делать фотографии и видео снимать, могут сами в памяти хранить до 500 фотографий, 30 видео длительностью 30 секунд. То есть, это сколько получается, 15 минут видео максимум могут записать. Все это могут публиковать, отправлять типа Фейсбучек, голосовой ассистент, есть музыку, могут в тебе включать в уши, ну то есть там динамики направлены в уши. И все такое. Но самый прикол в том, что фото и видео получаются квадратными непонятно почему то есть вроде бы как они даже в самом своем анонсирующем ролике показывают видосы которые ну как бы вроде бы в вертикальном формате они должны поститься но почему-то ну типа именно для stories но почему-то как бы вот обозреватели пишут о том что публикуется контент в именно квадратном формате и я не могу понять почему это так но они стоят я тут выбрал себе отчетчики ну обычный стандартный нет почему а, квадратное видео снимается минимум 1000 на 1000 и 30 fps, а фотографии 2500 на 1900. Ненормально, да. Нормальный сторис формат. Ладно, так вот, выбрал очки. Обычный классический Ребеновский дизайн. У меня что-то похожее есть. Стоит, блин, 329 долларов. Это доставка в Америку. Ну, это в Америке. Плюс еще надо будет сюда их импортировать. Ну, там через какой-нибудь сервис. Короче, то есть будет Стоит долларов 350, это 350 долларов, это у нас сколько денег, это у нас что-то слишком много денег, мне кажется, не буду их покупать, это 26 тысяч рублей, что-то дороговато, наверное, я передумал, короче, думал взять себе эти очки, просто побаловаться, показать, как это работает, не знаю, запилить какой-нибудь обзорчик, я же все-таки digital блогер, надо делать такой контент, но вот думаю, что инвестировать в один ролик на ютюбе, который соберет какое-то количество просмотров 30 тысяч, как-то, наверное, дороговато но если у кого-то вдруг они есть, можете заслать на обзор, я, короче, только что в процессе подкаста передумал их брать, или, может, возьму, ну, короче, тема прикольная, вот единственное, что реально нравится, это формат трансляции контента, ну, с, как это сказать, в формате от глаз, ну, то есть от первого лица. Это реально интересно. Я думаю, что надо туда встраивать обязательно возможность проведения прямых эфиров, и ты будешь сидеть, допустим, можно сидеть собирать лего, это же охрененно. Это лучший ракурс, с которого можно показывать, как это собирается Но э, я удивлен, почему 5-мегапиксельная камера Возможно, этого разрешения действительно хватает под все задачи Казалось бы, в современном мире можно строить что-то более большое и интересное И что как бы, батарейки не особо намного хватает Но в любом случае, гаджет по итогу, как мне кажется, массовым 100% не станет Я бы хотел себе его, конечно, займить а Что еще? Так Перейдем к новостям. Между Россией и Беларусью Теперь можно будет летать нормально С 21 сентября Снимаются все ограничения Соответственно, там будет э, Рейсов, в, ну, до ограничений Было 200 в неделю, а сейчас 36 Соответственно, все это дело откатится И можно, конечно, будет прилетать Ко мне в гости в Питер, в Москву Из Минска И, короче, будем летать это, это хорошо Кроме того, я видел новость о том, что Вроде бы, ну, усатый Лукашенко Договорился с Путиным по поводу, вот отмены роуминга для абонентов в России, ну, типа, у нас же союзное государство, соответственно, с белорусской симкой, как я понял, можно будет нормально жить в России и наоборот. Но поглядим. Как я понимаю, это одни из этапов, типа, короче, чтобы кредит Лукашенко дали, потому что экономика в жопе, его никто не поддерживает, он э, узурпатор власти все такое, что-то я увлекся, но, возможно, хотя бы мы, как обычно люди, получим ништяк в виде того, что не надо будет симку менять, приезжая в Беларусь, наоборот, приезжая из Беларуси в Россию. По поводу Apple поговорим. Apple и Epic Games. Как ты уже знаешь, Как ты уже знаешь, в Южной Корее еще 10 сентября, не, не, 10 сентября, на прошлой неделе появился закон, который ждет вот подписи президента о том, что marketplace они должны мешать своим скажем так, клиентам, разработчикам ставить прямые ссылки на оплату на других сайтах внутри приложения. Ну, то есть, что, допустим, вот как у Fortnite можно будет оплатить, купить, не знаю, какие-нибудь кристальчики не внутри магазина Apple, а на сайте отдельно, но, допустим, дешевле, потому что там не будет комиссии какая-нибудь прочая история. Вот, и Fortnite такое, точнее, Epic Games, такие, о, чуваки, как бы, ну, классно, мы как раз за это топили и страдаем, потому что нашу игру вытянули из App Store, и теперь вот мы сможем... на наконец-то вернуться, отправили запросы плу, чтобы их вернули в Fortnite в Южной Корее хотя бы там, и все было хорошо, потому что формально они не будут нарушать законодательство. Но Apple сказали: Не идите нафиг, ничего мы все равно возвращать не будем. И вот здесь вот интересная история. Интересная история. будет Непонятно, как, опять же, Apple объяснит, почему не будет возвращать Fortnite, если они выполняют все как бы, требования и ничему не мешают. Я думаю, будет еще одно судебное разбирательство будет какое-то затягивание сроков. Но в любом случае, вот эта вот борьба Fortnite, Epic Games за типа свободу магазинов приложений, которые они начали и пожертвовали достаточно многим в этом плане, она реально дает свои плоды. Понятно, что они не за мир во всем мире, они хотят свой uh, Epic Store, или как он называется, пропихивать, да? Но я тут просто еще кофеек пробую пить параллельно, но понимаю, что во время подкаста пить кофе вряд ли получится. Так вот, они как бы все это делают для того, чтобы Epic Store появился в App Store, на айфонах и чтобы они там могли как раз-таки зарабатывать свою комиссию просто много меньшую через продажу и продвижение игр и создавать конкуренты App Store. Очевидно, зачем они это делают, но в любом случае мы как пользователи от этого только выиграем, на мой взгляд. Так, по поводу Яндекса есть несколько новостей. Во-первых, Яндекс Лавка запустила раздел с товарами из детства в своей, соответственно, Яндекс Лавке. Дают там в подарок фишку, точнее, есть 12 фишек и одна бита. Биту дают за первый заказ, а остальные фишки просто кладут к каждому заказу. Прикольная история, фишки, правда, не из детства, не с покемонами все такое, а типа лавки. Разработан дизайн в самом этом разделе, видимо, только в Москве есть там есть что там еще есть... Б -б 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 -б. тетрис и прочие всякие приколы, типа сухарики-кириешки, сырки дружба, ну и что-то из детства. В Питере я посмотрел вот то, что у нас было доступно для заказа. Ничего интересного там не было. Обычной, короче, сладости и куча всего такого, ну, классического. Но как раздел, как инфопод, это очень круто. Мне нравится, как на самом деле лавка, самокат развивают и показывают, возможно, опять же, ритейлу, онлайн-ритейлу, как может выглядеть быстро доставка заказов, как может выглядеть интересный формат Опять же, ранжирование товаров и всего остального Это просто новый опыт, который как раз-таки ребята вот прямо сейчас прокладывают И опять же, я думаю, многие маркетологи продуктовые, которые занимаются упаковкой Уже неоднократно задумались о том, что если раньше упаковка должна была хорошо смотреться на прилавке То теперь упаковка должна быть такой, чтобы она интересно выглядела в миниатюре В мобильном приложении, на сайте для заказа, для доставки И, соответственно, теперь, возможно, начнется просто абсолютно другой уровень упаковки, возможно, с ним будет меньше каких-то деталей, больше, ну не ярких красок, а больше вот объем будет занимать какие-то однотонные заливки, для того, чтобы это выглядело гармонично. В миниатюре подобной. Но это может, может быть теория, может быть, ничего не будет меняться. Но, мне кажется, упаковка под онлайн будет каким-то образом адаптироваться. Это будет новый формат как раз-таки взаимодействия. А, так, Яндекс рассказал подробности о своей крупнейшей dos Не своей, а dos которая которая DDoS, которая на них была совершена. Говорят о том, что максимальная мощность атаки Была 22 миллиона запросов в секунду Это самая крупная из известных за всю историю интернета Атака, об этом пишет Яндекс И это, конечно, ну, как бы очень и очень много Собрали всю информацию Рассказали какой-то новой нет Сети, которая, короче, там 200 тысяч, 250 тысяч устройств уже сейчас есть Возможно, их и больше Борят с общими силами, чтобы все это дело поба и решить проблему но действительно 22 миллиона запросов в секунду это типа много что еще сказать яндекс красавцы что это э, ну как бы порешали эту проблему э, вернемся к facebook есть утечка о том что facebook начал разрабатывать свои собственные процессоры э, но это не для консумер рынка назовем это так а для э, своих э, центров обработки данных. Один должен ускорять обработку задач машинного обучения, второй перекодировать видео, чтобы улучшить качество прямых эфирах. Это прикольно, круто, что в этом направлении, опять же, ребята движутся. Я какой-то сегодня оптимист, да? Давай поговорим про то, что мне не нравится. В самокате стартовала компания в поддержку кандидата самоката Самоката ВАК. Это сервис фикшеринга Юрент и Мобил объединить первую партию микромобильности. И там, типа, красивые такие, я не знаю, как называется, стиль, но мне нравится, нравится этих плакатов, «Самокат самокатов каждому жителю по два колеса». Это как бы тезис, лозунги, которые они транслируют, как будто бы это кандидат, «Выбирай микромобильность, всегда рядом, надежный твой, и я заряжен на работу, и все остальное. Я знаю город, знаю дороги». Такие вот лозунги. Ну, компания красивая, все классно, но мне чего не нравится, что сейчас идет параллельно выборы, и как бы отвлекать внимание, возможно, в данном случае можно так сказать, от реальных кандидатов, оппозиционных, которые что-то там пытаются прорваться и так далее, еще и такой рекламой, возможно, в данном случае не совсем корректно. Ну, то есть, согласись, что это как будто бы немножко неуместное время, то есть никакой проблемы в рекламе нет, классная идея, классная концепция. Я бы ее хотел видеть, наверное, после выборов, потому что сейчас это выглядит чуть-чуть, немножко, возможно, я опять же утрирую, возможно, я слишком начитался либеральной прессы и все остального, Как? небольшая насмешка Над вот существующей Возможно, опять же Ну, я понимаю, что это все-таки насмешка над выборами Но выглядит так почему-то Применимо именно к оппозиционным кандидатам Потому что те действительно как бы Агитируют за себя, остальные просто собирают голоса Но опять же, это может быть только мой закон А вот по поводу Действительно, мира сюра и абсурда, я не знаю, как по-другому это назвать. Я вот на канале перед подкастом об этом написал, проговорю в, в подкасте. «Фейсбук а, разрешила разместить сексистскую рекламу вакансий». Такой заголовок я прочитал на составе, пошел в оригинальную статью от BBC, и там то же самое. Короче, компания а, Global Vitness. что-то там они, видимо, занимаются правами и вся фигня какой-то центр не суть важно чем они занимаются они решили попробовать посмотреть насколько рекламные алгоритмы Фейсбука сегодня дискриминируют общество и они сделали два эксперимента первый попробовали запустить а, два объявления о вакансиях в котором а, как бы настроили рекламу сегментацию таким образом чтобы не показывать женщинам а второй не показывать лицам до точнее старше 55 лет то есть ну базовые настройки по демографии кому-то ну эта реклама показывается только мужчинам, а это в возрасте, допустим, 18-54. А, вот. И Facebook сказал, ну, окей, как бы не проблема. Только вот поставьте, пожалуйста, галочку, что вы... А не дискриминируйте группы, вот эти населения, которые не включены в это рекламное объявление. Что вы не дискриминируете, тогда мы пропускаем. И Facebook пропустил: типа, все, модерацию одобрила. И четирики. Вот, это значит, сексистская реклама. Значит, я могу показывать рекламу своих вакансий только мужчинам или только молодым, и все остальное это некорректно по отношению к другим. А, ну, как бы, в целом, вся реклама в интернете она дискриминирует тогда кого-то, потому что. Но она вся таргетирована. Я уже не знаю, есть ли вообще реклама сквозная. Мне кажется, даже самые отсталые баннеры, которые размещаются сквозным образом на сайтах, они все равно имеют привязку к сегментации, типа по региону, по устройству или что-нибудь еще. То есть вся реклама, в принципе, персонализирована. Любая персонализация, ее можно расценивать как дискриминацию, как много длинных слов с кучей S я только что произнес. Ну, это уже сюрреализм. Ну окей, идем дальше. Короче, а следующее, что они анализировали, реклама, кого тут, механиков, медсестр, пилотов авиакомпании, психологов. И оказалось, что 96% аудитории, которая увидела рекламу с вакансией механиков, были мужчинами. Медсестры 95% женщины, пилоты авиакомпании 75% мужчины, психологи 77% женщины. И типа вот таким образом эта реклама как бы она углубляет стереотипы, о вакансиях и что-то такое. Формата в данном случае не было никакой привязки к полу, просто показывали вот рекламу всем. Но алгоритм выбирал в, дан... в каждом из случаев, а, только один из полов, ну, приоритет выдавал. И говорят о том, что раньше, допустим, вот вакансии могли для механика рекламироваться в журнале, для, ну, мужской журнале, назовем это так, но мужской журнал могла купить девушка таким образом могла увидеть а, вакансию. А здесь она типа не увидит эту вакансию. Но это, по-моему, просто такой бред притянутся вот за все динитальные места, что даже его комментировать сложно, ну то есть алгоритм смотрит на интересы. Если девушке интересна работа автомехаником, он ей показал вот Просто девушки не интересуются этой работой, 4%. Вот ему показал, зайдите в автосервис, куда угодно, там сплошные мужики работают. Ну, так сложилось. Если медсестры в основном девушки, ну, окей, он им показывает, потому что мужчин просто медбратов не хватит на то, чтобы им показать такое количество рекламы и так далее. Точно такая же логика. И алгоритм показывает это тем, кому надо вот этот вот тезис о том, что раньше девушка могла пойти и купить журнал, но он такой же бредовый То есть, если девушка не интересовалась работой механика, она не пойдет покупать журнал, в котором работа для механиков публикуется вообще. Зачем ей покупать мужской журнал в принципе? Это еще более дискриминирующая история может быть И вот это вот читаешь, и реально, как бы, логика в этом видна, ну согласись Абсурдная, дебильная, идиотская логика, но она как бы в этом существует, она присутствует. Понятно, почему как бы можно назвать эту рекламу дискриминирующей. С другой стороны, это же работа по интересам. Если тебе это интересно, тебе это показывается. То есть, в целом, любая сегментация ее можно назвать дискриминирующей. Но это же сюрреализм. Ну, то есть, тогда по их логике реклама должна показываться всем. А если кому-то не показало, то это уже дискриминация. Ну, если так подумать, значит, если я запускаю рекламу, но есть лучшая недискриминирующая реклама, то она должна показаться хотя бы один раз, все, ну, точнее, по равное количество раз, каждому а, участнику сообщества под названием Facebook. В Facebook 3 миллиарда людей. То есть, если я запускаю рекламу, хочу, чтобы она была не дискриминирующая, она, значит, должна охватить 3 миллиарда человек. Нихера себе бюджет, извините меня за выражение. А если я запускаю, допустим, опять же, рекламу, только на США, значит, дискриминирую все остальные страны мира. Возможно, я, находясь в Санкт-Петербурге, хочу поехать и работать, не знаю, дворником возле Макдональдса. Может быть, это моя мечта, а мне не показывают рекламу, и никогда не смогу ее реализовать. Не смогу реализовать свою американскую мечту. Ну, вот, То есть, если утрировать, но ну, это бред. Я надеюсь, что юристы э, э, Фейсбука все-таки отобьют вот эти вот Загоны приколы, но выглядит это просто как, ну, какая-то дно днищевая и вообще непонятно, с таким абсурдом даже непонятно, как работает, ну, то есть, это реально бред, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, через пять лет скажу, какой я был дурак. Так, <клес> что-то я опять подавился цифровой налог для иностранных компаний может добавить в бюджет десятки миллиардов рублей, об этом пишет состав что за идея, идея заключается в том, чтобы э, иностранные IT-компании платили налог с прибыли по месту его получения, а не по месту реализации прекрасная инициатива я ее, честно говоря, полностью поддерживаю, я считаю, что большие компании должны платить налоги там, где они их получают и это абсолютно, опять же, логично единственный момент, если продолжать такую же логику, то возможно можно. Большие компании в России должны тоже получ... платить налоги по месту их получения, а не по месту регистрации, типа не в Москве. Или будет децентрализация страны, налоги будут платиться в регионах в том числе, не распределяются из Москвы. Но это уже, конечно же, знаешь, типа, не, ну это другое, это сюда не надо тащить, это другое, это как бы не стоит об этом э, говорить. И последняя новость, давай обсудим про Telegram. Появились подробности немножечко про э, рекламу. Которая будет в Телеграме в бета-версии Telegram для iOS появилась немножко больше информации об этом. Короче, таргетинга не будет. Будет только выбор канала для продвижения продукта. Не будет отслеживания нажатий. Только внутренняя реклама, боты, группы или каналы. Типа, реклама впредь не должна быть синонимом нарушения конфиденциальности пользователей. Давайте вместе переопределим принцип работы технологических компаний. Об этом говорится в как раз пресс-релизе. Я думаю, что это какая-то чушь. Ну, то есть, ну ладно, таргетинга нет, но я могу выбрать телеграм-канал, это уже нормально. А, нет отслеживания нажатий, в смысле как? То есть я не буду получать статистики Или что? Если не будут статистики Так а нахрена мне это надо? Нужна реклама Как я это буду понимать? Короче, какая-то странная Тема, я думаю, что все-таки Все откорректируется, но Вот ждем внедрения рекламы В Фейсбуке. Я не уверен, что Хочу размещать рекламу в своих Телеграм-каналах, вот именно в таком формате Автоматизированная, но посмотрим, какие Там будут условия, что будет предлагать Такие новости Еще важная новость. Сегодня как бы Пятница, пятничный подкаст, который завершает нашу пятидневную серию подкастов этой недели, вторую неделю сентября, с чем я тебя и меня поздравляю. Но... На следующей неделе, во вторник, я выезжаю в прекрасный город э, Москва, а потом я еду в еще не менее прекрасный, восхитительный город Архыз, который находится, ну, прям далеко на юге. И это займет путешествие, и меня, короче, меня позвали первый раз в жизни в блогерский тур, и еще не просто так, а с компанией меня, красота вообще. Я на своем мини, поеду туда, по-моему, там то ли 30, то ли 60 машин будет в колонне. Короче, восторг, буду любоваться миниками везде и повсюду. Вот, и что там будет? Там точно не будет времени на подкаст. Поэтому я минимум на неделю ухожу в отпуск, отдыхать немножечко от работы, от подкаста, и тебе придется поскучать немножечко без меня, но есть еще и вторая как бы новость в данном сообщении, она заключается в том, что город Архыз находится практически рядом с Сочи, ну там доплюнуть, я, я надеюсь, по карте выглядит так, ну доехать можно, а в Сочи с 23 по 26 сентября проходит гран-при Формула-1, опять же Сочи, и я туда хочу попасть, Соответственно, если я туда еще поеду, то это еще минимум неделя, а скорее полторы, тоже без подкаста. Я не понимаю, насколько, как я могу бросить тебя без себя в твоей жизни на так долго. Возможно, все-таки микрофон возьму и на второй неделе смогу каким-то образом подкасты писать, потому что времени все-таки будет побольше. Но вот то, что на следующей неделе 100% не будет подкастов, это уже точно гарантировано, потому что я просто физически не буду успевать там все время в дороге, в каких-то экскурсиях и так далее. А вот дальше все будет зависеть от того, получится ли мне достать билеты. У перекупов я их покупать за конский прайс не хочу, поэтому сейчас ищу другие варианты. Я же как бы блогер. И если получится, то потом буду тебе рассказывать про Формулу-1. Если нет, ну значит подкаст вернется уже через недельку. На этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. Хороших тебе выходных и следующей рабочей недели. И до побошения.